0: ik had ik alleen nog maar drie agurken en een appel of zo. Ja. Dus ik viel ook flauw. En ik ging, binnen een paar maanden woog ik 45 kilo. Ik zag er natuurlijk uit als een soort van, uh, ja, alsof ik in hongerstaking was.
1: Je luistert naar Ticia Huisman. En je hoort het al, als jong meisje deed ze werkelijk alles aan om topmodel te worden. En dat dat helemaal geen raar idee was, blijkt uit het feit dat modellenbureaus haar de koffer van de Vogue beloofden. Maar bloedmooi zijn is in die wereld niet genoeg. Het advies was, sois belle et toi. Wees mooi en zwijg. Je luistert naar Podcast Ui, de plek waar we schilverschillend leven afbellen en met de snippers van die ui het hele leven op smaak brengen. Mijn naam is Basti Barancini en in elke aflevering praat ik met iemand die naar de hel ging, maar ook weer terugkwam met prachtige levenslessen. Aan hem of haar stel ik de vraag, welk licht vond jij in de donker? Goed, Ticia dus. Eind jaren negentig vertrekt ze naar Parijs om het daar te gaan maken in de modewereld. Maar in de eerste week wordt ze verkracht door de meisjesrondselaar van Jeffrey Epstein. Ze schrijft erover in haar boek Close Up. Van Ticia wil ik weten hoe ze zichzelf weer hervond. Hoe ontwikkel je eigenwaarde als iemand je zo misbruikt en weggooit als een nutteloos gebruiksvoorwerp? Hoe ontwikkelt je intuïtie zich? En welke rol speelt seks vanaf dat moment in je leven? Maar allereerst legt die CIA je uit waarom ze vooral GEEN slachtoffer is.
0: Nou, ik vind de term slachtoffer vind ik, uh, uh, lastig. En dat eigenlijk heeft mij ook uh, jarenlang ervan weerhouden. om echt uh, te kijken naar hetgene wat mij overkomen is uh, ja. ooit. Ik ben verkracht op mijn 18e. Um, ja, ik wil gewoon. Ik vind het gewoon heel lastig om mezelf te zien als slachtoffer. Ik, ben, ik noem mezelf altijd een overlever, een survivor.
1: Wat is het, het verschil tussen die twee?
0: Um, ja, een slachtoffer, voel, dat voelt altijd alsof je een soort van. Alsof het je overkomen alsof is? Alsof je overkomen is en een survivor. Het, ik, ik vind, uh, het gaat er niet om dat je valt, maar het gaat erom dat je opstaat. En ik sta altijd op.
1: Uh, we gaan vandaag uitgebreid jouw verhaal induiken... maar ik zou willen vragen of je zou willen beginnen... Uh, met een klein stukje voorlezen op pagina 11 van jouw boek. En dat gaat dan om dit stuk.
0: Ik weiger nog langer mijn mond te houden. Zou hij weten dat zijn tijd om is? Hoeveel vrouwen gaan er opstaan om hun verhaal... hun nachtmerrie met hem als hoofdpersoon met de wereld te delen? Zou hij de gezichten van al die meisjes voor zich zien... als hij s'nachts probeert de slaap te vatten... Tiktak, tik tiktak. De tijd is om. Ook al is het jaren geleden wat er is gebeurd... en weet hij misschien niet eens meer wie ik ben... het maakt me niet uit. Ik zwijg niet langer. Ik sta op. Dit is mijn verhaal. Maar een verhaal heeft altijd een begin. Ook dat van mij.
1: <laughs> en, en dan gaan we het begin induiken. Dit klinkt heel heftig en strijdbaar. Ja? Ja. Ben je een vrouw met een missie?
0: Ja, ik denk dat ik wel een missie heb inderdaad. En um...
1: Wat, wat is je missie met dit boek?
0: Nou, om, ik, het, uh, ik heb het boek opgedragen aan, uh, aan alle slachtoffers van seksueel misbruik... en uh, aan degenen die durven uh, nou ja, hun verhaal te delen... Om er, uh, maar ook aan degenen die dat om wat voor reden dan ook... Uh, niet durven te doen of niet kunnen doen. En dat is vaak vanuit schuldgevoelens of schaamte. En dat is hetgene wat mij ook heel lang heeft tegengehouden. Want ik schaamde me heel erg dat mij dat overkomen was ooit lang geleden. Um, en ik heb mezelf ook altijd de schuld ervan gegeven.
1: Is de missie om het bespreekbaar te maken? Ja. Zeker. Is het, een, is het een. want ik vind het toch heftig klinken als je dat zo opschrijft. Is het een verbeterde missie of is het een zachte missie? Is het een. een compassievolle missie?
0: Um, nou, is is, een missie is, met, een, met
1: rouw misschien?
0: Ja, het is een missie naar mezelf met compassie. Want ik heb mezelf denk ik altijd uh, wel... Uh, ik heb door de jaren heen weinig zelfliefde gehad. Um, dus het is een missie om met meer compassie naar mezelf te kijken. En uh, ja, wat ik heel heftig vind is dat er uh, in onze maatschappij anno 2000, uh, 2020... Um, dat slachtoffers van verkrachting nog steeds niet aangifte uh, durven doen... of kunnen doen of willen doen... Uh, omdat ze bang zijn voor wat de omgeving... Uh, uh, daarvan, ja, wat de omgeving daarvan vindt. En uh, ja, ik heb dat zelf ook wel meegemaakt, ook, ook uh, recent toen mijn boek uh, uitkwam. Ja, dat je, dat je, niet, je krijgt niet alleen maar positieve reacties, er zitten ook hele, hele nare reacties tussen. En tuurlijk is dat een, het afvoerputje van Nederland, want dat zijn gewoon gekkies op internet. Zo kan je het. Ook zien. Ja, ja, zeker. Maar het is ook wat, wat sommige mensen... en soms ook hoogopgeleide mensen met... en ook vrouwen. komen bedoel... kom natuurlijk ook uitgebreid ja. over te
1: praten over die reacties. Hé, hey, moet je luisteren. We gaan een wat moeilijk gesprek voeren. Uh, moeilijk voor jou en voor mij. Moeilijk voor jou, omdat uh, ja, het eigenlijk gaat om... de zwartste bladzijde uit je leven. Dat ja, klopt, dat, hè? Dat klopt, ja. ja. Moeilijk voor mij, en dat zeg ik er dan ook... Al met, meteen als een soort van disclaimer bij omdat ik in deze podcast heel graag wil kijken naar uh, het eigen aandeel van mensen in hun eigen donker. Uh, omdat ik nou eenmaal vind dat dat uh, uh, interessant is en ook diepgang geeft. In dit geval uh, ja, zit het donker gewoon echt bij hem. En heb je geen enkele verantwoordelijkheid voor dat je verkracht bent. En dan wil ik op geen enkele manier suggereren dat je daar ook maar enig aandeel in gehad hebt. Dus in die dubbelheid uh, probeer ik dit gesprek te voeren. Ja. Ja? ja. Goed. Laten we dan beginnen... Met wat er hier op tafel ligt, naast uh, of tussen de koppen thee door uh, die, die, die koppen thee schuif Even aan de kant. Je hebt een blauw boek meegenomen,
0: ja. Dat was mijn uh, modellenboek, dus ja, je portfolio. Eigenlijk ja, en uh, die is van uh, Karen Models, dat was het modellenbureau waar ik in Parijs uh, bij zat. Zag ik een je een soort van presenteren?
1: Uh, ja, en ik zie hier foto's in zitten, een paar covers van tijdschriften, zoals Flair, ja, uh, en uh, daarin allemaal foto's van. Een bloedmooie vrouw. Uh, wel heel erg jaren negentig. Uh, ja. Uh, ja. <laughs> dus de mode is heel erg. Uh, nou ja, uh, ja klopt. Braaf, mag ik dat zo zeggen? Ja, braaf, ja, maar klopt. dit ben jij.
0: Ja. Ja, ik was toen uh, een beetje. Uh, zitten foto's, ja, het zit de foto. meeste is toen ik een jaar of achttien was. Ja. Ja.
1: Als je naar jezelf kijkt, wie zie je dan?
0: Nou, naar de buitenkant toe uh, leek het allemaal een uh, soort van perfect te zijn. En dat zie je natuurlijk ook op de foto's. Je ziet, ik zie een mooi meisje en, en die lacht en die leuke kleren aan heeft. En die er prachtig uitziet en die op mooie plekken is met, uh, met andere met, leuke met mensen. Andere leuke mensen die ook lachen. En, uh, maar de meeste van deze foto's, dat ik, dat ik toen echt diep ongelukkig was. Ja. En, uh, aan de binnenkant? Ja. Aan de binnenkant, ja. Want,
1: uh, Waar was je ongelukkig over?
0: Nou, ik denk dat ik heel eenzaam was. Ik uh, woonde toen in Brussel in die tijd. En, um, en daar woonde ik in een heel klein kamertje uh, van, van twee bij drie. En het uh, enige raam keek uit op een steeg. En uh, Kijk, als model, het, het klinkt allemaal heel glamorous, maar veel van de dagen... ja, je, ben je in je eentje uh, met je boek door de stad aan het sjouwen... met je portfolio. En als je werkt, dan werk je één dag met mensen. Dus echt een connectie aangaan. Ja, dat is gewoon heel lastig. En uh, ja, ik werd dan, was dan ook nog een keer de Hollandse in... Uh, Zal ook nog, nog het buitenbeentje?
1: Nog <laughs> het buitenbeentje.
0: <laughs> ja, dus ik had, maakte daar sowieso... En, en uh, ik, daarnaast had ik ook... Uh, uh, ja, had ik toen heel erg uh, bulimia... En dat was mijn grote geheim. Dus ik had was ook nog een keer een meisje met een geheim. Um, dus dat, dat, ja, ik isoleerde mezelf ook ja. heel veel.
1: Laten we er eens proberen in te duiken. Jij ja. noemt eigenlijk al twee thema's uh, nu. Uh, uh, de eenzaamheid. Uh, ik heb je boek gelezen. Die zat hem volgens mij niet in dat je in Brussel zat. Dat is het eerste wat je noemt. Maar die eenzaamheid is, is niet daar begonnen.
0: Nee, die eenzaamheid is, 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 die eenzaamheid is al veel eerder begonnen. Is, uh, toen ik vijf was, is mijn uh, moeder overleden. En, Wat voor uh, vrouw was je moeder? Uh, ja, het was een, een hele. Ja, was wel iemand die licht gaf of zo. Uh, die, die gewoon een soort van. Uh, mijn vader heeft het ook wel eens gezegd, van, zij was er, en mijn oma ook. Van, het was iemand als ze de kamer binnenkwam, dan werd, het, uh, werd de kamer lichter. Werd het, en ze maakte het een paar door... graden warmer. Ja, en uh, het was ook wel ze iemand, straalde. Ja, het was echt wel iemand die straalde. En uh, zij heeft voor mijn vader uh, haar eigen werk opgezegd... en is met hem meegegaan naar het buitenland. Toen was ik net geboren. Ja. Dus het is ook wel iemand die zichzelf wel weggecijferd heeft. Maar goed, dat is ook wel een, natuurlijk een andere generatie. Ja.
1: Ze straalde, wat voor band had je met haar? <tus>
0: um, nou, zij was wel... Um, nou, ik weet, de herinneringen die ik heb... is wel heel erg dat ik... Uh, um, ja, dat zijn mij soort van... Ja, een soort van... ...mijn anker was of zo. Dus um, kan me, ik, ik heb van die hele fragmentarische herinneringen. Dus bijvoorbeeld dat ik bij haar achter op de fiets zat... ...dat ik die, die rug vasthield, weet je wel... ...door middel vasthield. Ik kan me herinneren dat ze een broodje voor me maakte... ...dat ik aan tafel zat en zij zat, stond in de keuken... ...mijn lievelingsbroodje te klaar te maken met appels erop en kaas. Um, ja, maar van dat soort herinneringen... ...ik was heel verlegen in die tijd... ...dus dan stond ik, als er een vreemde binnenkwam... ...dan stond ik achter haar... Huh? ben, weet je wel, een beetje soort van te kijken wie er dan uh, binnenkwam.
1: zoals alle moeders eigenlijk, hè? Ja, ja, hey, absoluut. En ja. dat was uh, dat was jouw moeder. Ze is overleden uh, toen je vijf uh, was. Ja. Jouw vader, wat voor man is dat?
0: Ja, nou, mijn vader is, uh, ja, die komt zelf ook uit een uh, gezin waarbij zijn vader heel jong overleden is. Die is ook heel jong een ouder verloren. Komt uit een zwaar geïnformeerd gezin. Hij heeft zichzelf echt opgewerkt. Hij werkte bij een, uh, een grote multinational. Maar hij, echt, hij is wel heel erg altijd op zijn carrière gefocust geweest. En dat snap ik ook wel. Want als je zelf. Ja, hij, heeft, hij heeft mij ook altijd alles willen geven wat hij zelf nooit gehad heeft. Maar in materiële zin. In materiële zin. Ja. Wat heeft hij
1: jou gegeven uh, als mens?
0: Oh, als mens, ja. Kijk.
1: Of was hij daar vooral heel erg afwezig?
0: Nee, hij heeft echt mij echt wel dingen gegeven. Hij heeft mij uh, doorzettingsvermogen meegegeven. En dat je ergens voor moet gaan. Ja, dat je ergens voor moet gaan.
1: Um. Je beschrijft in je boek een situatie die ik heel treffend vond. Dan ben je al wat ouder, dus je bent geen vijf meer. Je bent al wat ouder. Uh, en je vader is op zakenreis. Uh, uh, je neemt de jongen mee naar huis. Uh, en je schrijft: Ik doe de voordeur open. De kilter overvalt me. Ja. Is dat uh, omdat het huis niet warm opgestookt was? Of is het een, nee. of is het een innerlijke kilte?
0: Dat is een innerlijke keelte. Uh, kijk, mijn vader um, die stond er ineens alleen voor met zijn dochter. Dus in het begin ben ik uh, opgevoed door huishoudsters. En op een bepaald moment... Uh, door huishoudsters? Ja, die bij ons in huis woonden. En uh, die ik ook wel als een soort van syrogaatmoeder zag...
1: Maar dat betekent, je, je, je gebruikt het meervoud, het, het dus ze gingen ook weer weg.
0: Ze gingen ook weer weg. En dat was, dat was het nare: dat, dat je op een bepaald moment. dan raakte ik daar wel afgestompt door. Want ja, ik, ja, je hecht je. Ik, ik hecht je, ja, je hecht je. en dan op een bepaald moment uh, gaat iemand toch weer verder met zijn eigen leven. En dat is ook begrijpelijk. En dat is iedere keer weer een soort van klap. Dus uh, op bepaalde momenten, toen ik een jaar 15 was... waar jij uh, op doelt op die scène... Is, toen hadden wij niet meer echt iemand in huis wonen... maar er was dan een, een dame die dan drie keer in de in middag kwam... weet je wel, om de was te doen en het huishouden. Ja. Maar ons huis... ja, het was gewoon wel een huis een stil en stil. Uh, ja.
1: Nou ja, en ook alleen. Ja. Andere scène ja, ik heb je boek goed gelezen hoor. <laughs> <laughs> Daar ga, dan, dan ga je een rondje hardlopen... En je hebt jezelf een gewoonte aangeleerd om elke keer als je dan na het hardlopen weer thuis komt, dan doe je de, de deur open en dan, dan zeg je heel hard, Hoi, ik ben er weer.
0: Oh ja, ja, nee, dat, ja, dat, ja dat klopte. Nee, ik, ik, uh, ik werd, was, werd ook wel eens alleen thuis gelaten. En uh, toen ik wat ouder was, uh, was ik ook wel eens week alleen thuis. En, uh, maar mijn vader kwam ook wel eens vaker uh, s'avonds laat thuis. En toen was ik denk ik 12, 13, 14, 15. Uh, Um, en dan... Uh, ja, ik ben echt wel eens bang geweest... ook dat er inbrekers in huis waren. Ja. Uh, en dan uh, lag ik bijvoorbeeld in bed... en dan maakte ik mezelf helemaal plat. Dus dan deed ik een de deken over mijn hoofd. Mm -hmm. En uh, in de hoop dat, dat die inbrekers... mochten ze in mijn kamer inkomen... Niet, uh, me niet zouden zien.
1: Je beschrijft net... Um, als, eigenlijk als inleiding voor dit hele verhaal... beschrijf je uh, alleen en eenzaam. Ja. Is dat... De afwezigheid van je vader en je moeder? Of is dat een innerlijk gevoel dat er iets mist?
0: Ja, ik denk een combinatie van. Want ik denk dat. Uh, ik heb nooit. Tuurlijk uh, heb ik mijn moeder. Of, ik mis mijn moeder nog steeds. En. Uh, uh, ja, mijn vader is nog steeds natuurlijk een man. Ja, waar Andere generatie, an ja. andere kwaliteiten? Ja. Yeah. Uh, en, en over je emoties praten. Ja, hij is nu 85. Dat. dat, dat dat deed je, zo dus werd je ook niet opgevoed in die tijd toen hij klein was, toen hij jong was. En dat heb ik dus ook niet meegekregen. Dus voor mij is het altijd met je emoties omgaan, ja, geen idee wat, je, wat ik daarmee aan moest.
1: Nee.
0: Dus uh, ik probeerde dat, ik probeerde naar de buitenkant, altijd, uh, naar de buitenwereld altijd een soort van ja, net te doen alsof het allemaal fantastisch met me ging. Ja. En ondertussen uh, was dat uh, niet zo. En maar ja, wat ik daar dan mee aan moest.
1: Dat is nog een hele tweede. Ja. Hey, je beschrijft net ook bulimia. Dat noem je net eigenlijk al uh, zelf. Hoe lang moet eten in je buik zitten voordat het wordt verwerkt?
0: Nou, ik had in mijn hoofd altijd dat het, uh, uh, dat het echt voor het uur eruit moest. Ja. En, uh, binnen een uur? Dus binnen een uur, ja. 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 En dan, uh, ik raakte ook echt wel in paniek als het langer in mijn maag zit. Want dan begint het te verwerken. Te verwerken, ja. Te verwerken. ja. 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 Uh, en het bizarre is, is dat, dat uh, het begon met anorexia. En ik ben in echt een hele... Ook door het modellenwerk... Omdat er tegen mij gezegd werd... Van, nou, dat puppyvet, dat moet je nog wel even kwijtraken. Ja, hoe haal
1: je het ook fucking in je hoofd... Om tegen een meisje van... 15, 16... 15. Toen zag ik er zo uit. ...te vertellen dat ze te dik is. Ja. Maar goed, dan ga je dus minder eten.
0: Ja, minder eten. En dat had vooral te maken met controle. Wat, is, ja, wat is
1: weinig eten? Nou... Twee kerkers op een dag, ik heb geen idee.
0: Ja, zoiets. Op een moment had ik alleen nog maar drie agurken en een appel. zo. Op een dag? Ja. ja. Dus ik viel ook flauw. En ik ging, ik, binnen een paar maanden woog ik uh, 20 kilo lichter en woog ik 45 kilo.
1: Om maar aan de standaard te kunnen voldoen? Ja. 45 is heel weinig. Ja, toen nou,
0: zag ik er natuurlijk uit als een soort van: uh, ja, alsof ik in hongerstaking was. Dus toen werd ik ook door mijn modellenbureau ontslagen. Van, van nou, ga jij maar eens eerst uh, wat meer aankomen. Daar dus dat, begon het mee? Daar ja. begon het mee. Dus toen ben ik ook uh, in therapie ervoor gegaan. En, uh, maar toen, oh, gedwongen? Ja. 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 En toen ben ik dus weer gaan eten. Alleen op een bepaald moment uh, ja, kon ik mezelf... Ja, kreeg ik echt van die vreed aanvallen. En uh, dat kon ik niet tegenhouden. En een vreedaanval
1: dat is. Uh, ja,
0: allerlei smerige, zoete troep en vette troep. Uh, zo snel mogelijk naar binnen werken en dan stak ik uh, mijn vinger in mijn keel. Ja,
1: wat was de eerste keer dat je een vinger in je keel stak? Weet je dat nog?
0: Ja, dat was nog ineens zo'n vreedaanval, maar dat was gewoon omdat ik het gevoel had van, oh, ik heb gewoon te veel in mijn maag zitten.
1: Hoe was dat? Zo'n zo eerste keer?
0: Uh, ja, die ontdekking dat dat dus een soort van oplossing voor je probleem is. Dat was een soort van...
1: Uh... Ik had een treurig antwoord verwacht. Maar je, het, het, je beschrijft nee, het... Toen, je, je, ja, maar je, je beschrijft het dus als een oplossing. Hé, hey, dit is handig, dit kan ook. Ja,
0: omdat ik uh, de controle kwijtraakte over, uh, over dat eten. En, hm. uh, en dacht van, ja, maar ik wil ook niet zo meteen uh, 30 kilo weer aankomen. Dus toen uh, wist ik het zo, zo soort van in mijn hoofd te managen. Alleen... Dat werkt natuurlijk, dat was gewoon een monster.
1: Het boek ligt nog steeds voor ons: ja. uh, het boek van uh, een jonge Titia, zo ongeveer een jaar of 18. Ja. Uh, zij heeft ook een droom.
0: Droom had ik al eerder. Ik wilde gewoon uh, model worden. En, en het gek was, ik had een fascinatie voor mode tijdschriften En die had toen ook zo'n programma op MTV. House of Style heette dat. En, um, ja, in die modellen die zagen in mijn ogen uit alsof ze een soort van perfect... en fantastisch leven hadden. En, en ge, ge, ultiem gelukkig waren. En, uh, en ja, dat, dat wilde je ook? Al. En dat wilde ik ook, ja. Oh ja. En dan ook nog een keer natuurlijk... Ja, weet je wel. Ik was een jong meisje en dat... dat het zag gewoon allemaal heel aantrekkelijk uit. Ja,
1: en je was knap. Hoe rolde je die wereld in?
0: Nou, op mijn 15 heb ik meegedaan aan een modellenwedstrijd. En uh, die won ik. En, uh, alleen toen kreeg ik anorexia. Dus die modellencarrière werd al snel, uh, nog voor die kon beginnen... <laughs> een soort van de kop ingedrukt daardoor. En toen eigenlijk, uh, tijdens mijn eindexamenjaar... toen kwam ik uh, de eigenaar van een bureau tegen. In een discotheek nog wel. En uh, die plukte mij zeg maar daaruit... En die vroeg of ik in België wilde komen om daar modellenwerk te doen. Ja,
1: en, en als ik je goed begrijp, was dan dus het uitzicht ultiem en eeuwig geluk?
0: Ja, en ook, natuurlijk wel. Ook de, van reizen en geld verdienen en onafhankelijk zijn. En uh, natuurlijk. Uh, uh, op de, en ik vond ook echt wel voor de camera staan, vond ik heel leuk.
1: Wat is er leuk aan, aan voor de camera staan?
0: Nou, ik vond het leuk om een soort van. Uh, ja, gewoon een soort van in een rol te kruipen. Of in een soort van. Ja.
1: Mag ik nog een suggestie doen? Niet iemand anders zijn, maar iemand zijn?
0: Ja, ook. Ja, zeker. Ik voel, in mijn ogen had, had, je, had, had je dan status, zeg maar. Ja.
1: Uh, het heeft ook heel erg te maken met gezien worden. Ja. Dat is een hele diepe ademhaling die je haalt.
0: Nee, dat klopt, want... Uh, um... Ik ben toen ik het boek schreef ook natuurlijk teruggegaan van... wat was nou de reden dat ik zo graag een model wilde worden? Want het klinkt als een soort van hele kinderlijke... Ja, een beetje puberale fascinatie van... Uh, dat ik dat zo graag wilde en, en daar zoveel voor over had ook. Uh, en dat is inderdaad dat gezien willen worden. En dan denk ik dat elk meisje, of elk, elk puur... Elk, elk mens eigenlijk. Hè? Elk ja. mens gezien wil worden. Um, maar bij jou
1: was het natuurlijk... en dat je... Niet meer gezien kon worden door je moeder. Ja. Want ze was er niet meer. De twee belangrijkste mensen in je leven.
0: Ja.
1: En je vader was heel veel weg. Ja. Is het psychologie van de koude grond dat ik zeg dat het.
0: dat nou, het modellenwerk daar ook een surregaat voor was? Nee, ik denk dat het absoluut wel een surregaat daarvoor was. Ja. Ja. En in mijn, in mijn uh, hoofd was dan. He, he, was dat een soort van. Ja, dat, dat gezien worden als model. Ja, uh, Zag ik als een soort van uh, ja, misschien wel aandacht, liefde.
1: Mm -hmm. ja. Liefde van de camera, liefde van de kijkers thuis. Ja. Ja. Ja.
0: Natuurlijk heel gek. Maar... Ik, ik heb er
1: niet zo, heel veel, niet zo heel veel zicht op, maar ik zie heel veel in de zomer mooie meisjes door de stad fietsen. Wat maakte jou, jou is voorspeld dat je op de, op de cover van de volk kwam. Wat maakte jouw schoonheid zo bijzonder ten opzichte van al die andere meisjes? Ja, je trekt nu een gezicht ja. alsof, je, alsof, je, alsof je het niet weet. Maar uh, je had blijkbaar iets bijzonders.
0: Nou, ik denk dat ik was. Ik, ik had natuurlijk wel. Ik, ik was lang en ik had, ik had uh, mijn gezicht. Uh, um, Wat was er met je gezicht? Nou, ik denk dat het symmetrie is gaat vaak ja? om symmetrie, zeg maar. En uh, hoe de manier hoe het licht op je gezicht valt, uh, dat je er goed uitziet op een foto. Ik denk dat, dat ik gewoon wel fotogeniek was. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja.
1: Dan, uh, dan heb je dus die droom uh, en dan ga je hem pro proberen waar te maken. Je wint dus die modellenwedstrijd in Amsterdam. Dan ga je naar uh, Brussel, zoals je daar uh, eigenlijk al vertelt, uh, bij, de, bij dat modellenbureau. Ja. Uh, en dan word je nog weer doorgestuurd. Hè. Het is eigenlijk een, een kwestie van doorsturen naar, ja. naar, naar boven toe. En, ja. en boven is in dit geval is, is Brussel niet het eindstation.
0: Nee, kijk, Parijs is natuurlijk het mekka van de mode, dus daar wil je terechtkomen en daar wil je het maken. En ik werd uh, door mijn uh, modellenbureau in uh, Brussel voorgesteld aan een uh, Parijse modellenagent. Uh, en hij was wel een van de, ja, zeg maar in die tijd, de hotshots uh, uh, van de modellenwereld. Toen had ik heel veel meiden, uh, ja, uh, topmodellen ontdekt. En, uh, hoe, en die hoe, was, he, hoe heet hij? Jean-Luc Brunel. Ja,
1: dat is de grote uh, evildoer in dit verhaal ook geloof ja. ik, hè? Ja. Ja. Uh, je, je ontmoet hem en je hebt eigenlijk al... Een, en wat was je eerste indruk?
0: Nou, het gekke was dat... Kijk, ik was natuurlijk wel een soort van... Dat ik dacht van, oh, dit is wel echt een belangrijke iemand. Want dat werd me ook echt wel een soort van ingefluisterd. Van, doe je best om goede indruk op hem te maken. Een jonge meisjes om
1: hem heen, een chauffeur die hij bij ja. zich had. Ja, ja
0: dus hij, maakte, hij had ook echt wel een soort van ja, die glitter en glamour om zich heen hangen. Maar ik dacht wel direct, um, en dat is gelijk iets wat ik mezelf heel lang verweten heb: uh, van oh, maar deze gast is wel heel glad. En, uh, oh, Fransen zijn een beetje glad, toch? Ja, of niet? dus dat. We, we, je kort ook, we wel... ook een beetje af van, ach ja, dat is zo'n. Fra dat Franse charmante, dat gelijk, dat heel lyrisch en heel soort van. ja, dat ben je natuurlijk helemaal niet gewend als je nuchtere Hollandse.
1: <laughs> Hoe lyrisch was die over je?
0: Ja, hij zag het helemaal zitten. Ik moest gelijk naar Parijs komen... en ik mocht ook bij hem logeren in huis. En dat was alleen maar voor speciale uh, gevallen, voor bijzondere meisjes... waar hij veel potentie in zag. Die,
1: Dit ja. klinkt ook als een Hans Christian Andersen sprookje. Kom, ja. kom naar Parijs.
0: Ja. Dus ja, Dus Tuurlijk dacht ik wel even van, hey, van... moet ik nou bij hem thuis gaan slapen, klopt dat wel? Maar er werd tegen mij gezegd, ook vanuit mijn, mijn agent in Brussel... Van, ja, maar dit is echt een fantastische kant. Hij is niet zo vaak uh, zo enthousiast over iemand. En je moet gelijk daarheen, over een paar dagen al. En, um...
1: Goed, dus jij koopt een treinkaartje? Ja. Naar Parijs? Ja. Gare du Nord. Uh,
0: ja, ik kwam eraan en uh, het was best wel, uh, ja ja, s'avonds. Ik kwam eraan in een ontzettende mooie, chique, brede straat om de hoek bij Arc de Triomphe. En, de romantiek spatje ook. Te... Ik probeer ja, een beetje sfeer
1: te creëren. Hè? Ja, dus, ik kwam eraan het met is... mijn
0: rugzakje. Ik had gewoon oh. wat spulletjes in mijn rugzakje gedaan, in mijn modellenboek. Het is en, lekker
1: warm, Eiffeltoren op de achtergrond.
0: Ja, ja, ja? dat absoluut. En uh, ik kom eraan en uh, ik weet nog wel dat ik daar voor de deur stond en ik was een beetje naar dat adres aan het zoeken. En toen stopte er echt een limousine en daar stapten drie mensen uit waarvan één... Uh, was een hele imposante grote man. Met een soort modestylist figuur. En uh, een, een supermooi blond meisje, model. En ik stond er echt zo met mijn mond open <laughs> te kijken. Zo. En uh, nou ja, toen uh, uh, ben ik achterin aangelopen. Dat gebouw in. En toen kwam ik boven bij hem in het appartement. Brunels appartement. En uh, er was een feestje gaande. Dus ja, je komt in een soort van... Uh, ja, Ik kwam natuurlijk voor mijn gevoel... Als ik nu terugkwam, kom ik uit een ei of zo.
1: <laughs> Kun je het feestje beschrijven? Wat voor feestje was dat? Is dat met champagne en ja. cocaïne, of ja. dat, of, of, nou, cocaïne? Of is dat een of, niet gezien, of is dat dat... een Hollandse verjaardag? Dat je, dat nee, je, nee, nee um,
0: die cocaïne heb ik trouwens niet gezien toen, pas later was dat. Maar het was wel een feestje. Ja, het, uh, heel, het, is, het was sowieso een mega groot appartement met uh, waanzinnige schilderijen aan de muur. Uh, en dan Brunel als een soort van ultieme gastheer... Heel veel mensen uit de mode-industrie. Dus fotografen, boekers van modellenbureaus, stylisten, modellen. Maar er was ook een groep uh, wat oudere, rijke mannen. Uh, en dat waren dan vrienden van Brunel. En die hadden allemaal hele jonge uh, meiden bij zich. En die meiden kwamen dan vooral uit het voormalige Oostblok. Dus in die tijd uh, ja, dat was dan uh, Joegoslavië, Tsjechoslowakije. Uh, uh, ...Rusland. En uh, ik weet nog wel... ...ik was toen 18 natuurlijk... ...en ik dacht toen wel van... Hey, ...dit zijn wel verdomd jonge meiden... ...ze hadden wel hele dure kleding aan... ...want ik voelde mezelf heel showvol... Uh, uh, ...vergeleken bij hun... ...want ik dacht... Jee, Mariet, jongen, ...zwaar underdress ben ik. Mm. En,
1: um... Hij hebt je beloofd... Uh, ...ik ben je gast hier...
0: Ja.
1: ...je mag bij mij slapen... Ja. Dat, ja. Was, ...dat was letterlijker... Uh, ...dan dat je had gedacht...
0: Ja, want toen het, ja, dat feestje ging maar door natuurlijk en dat was hartstikke leuk. En hij heette me welkom en ja. drankje hier, drankje daar. Maar op een moment wilde ik gewoon weten waar ik uh, kon slapen. Waar, dus, is mijn, waar is mijn bed? Ja, en er sliepen meer, meer modellen in zijn appartement. Okay. Dus dat was ook niet zo heel gek. Dus ik dacht, nou, ik slaap in een van de logeerkamers. En uh, uh, toen ik dat aan hem vroeg van waar slaap ik, toen zei hij gewoon uh, van jij slaapt bij mij in bed. En toen, hem, toen zei ik tegen hem: van nou, dat ga ik niet doen. En toen liet zo, hij me gewoon. Zo'n Nederlands van. was je wel weer. Ja. ja, en toen liet hij me gewoon links liggen. Dus dat was ook heel. Uh, ja, ik weet nog wat ik toen. Ja, ik had echt zoiets van: wat moet ik? Weet je wel. Want ik, moet ik nou de trein terugnemen. Het was ook best wel laat. Um, ja, ik ga niet bij hem in bed slapen. Moet ik dan nu weggaan? Uh, wat, uh, dus uiteindelijk. Heb ik die hele week bij een, een ander meisje. Uh, op haar kamertje, dat was een heel klein kamertje, uh, geslapen in het appartement. Uh, en ik heb zelf een bed gemaakt van kussens. Uh, en daar heb ik geslapen. Je bent bij... daar een week
1: geweest. Ja. Wat heb je daar gedaan die week?
0: Ja, het gekke was dat overdag uh, je had twee... Uh, er was een groot verschil tussen de overdag en s avonds. Want overdag ging ik uh, ja, regelde Brunel ook allemaal dingen. Dus ik ging... Uh, uh, naar castings ik uh, had fotoshoots uh, ik stond in optie voor een aantal klussen om te gaan doen en overdag was hij ook wel echt professioneel en uh, alleen s'avonds waren er eigenlijk bijna elke avond feestjes en die begonnen altijd standaard bij hem thuis en ook altijd in het gezelschap van nou ja, de mensen die ik net noemde dus de, de rijke oudere mannen en daaromheen dan de jonge, uh, jonge meiden modellen en dat uh, begon altijd bij hem thuis. En daarna ging je uit eten en uh, met zo'n hele groep. En daarna naar een, een club toe. Ja,
1: de, 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 dat beschrijf je, die oudere, rijke mannen en die hele jonge meisjes, als een soort van paringsritueel.
0: Ja, maar dat, ja, dat was het ook. Uh, het was een soort van... Uh, hyena's die het op zoek zijn naar vlees. Ja, het voelde ook heel... Uh, ja, vies of zo. Ik, ik dacht ook echt alleen maar voor wat moet je nou met zo'n oude kerel? En, uh, en ik weet nog wel dat ik met een van die meiden een gesprek had. En die vertelde dat ze dus ook gescout was door Brunel in, in Rusland, in een dorpje ergens. Um, en dat, ze, dat er ticket betaald was en dat ze naar Parijs en er waren bergen beloofd. En zij kwam daar en ze was er al een tijdje... En ja, dat, dat, ja, voordat je het in Parijs maakt, ja, dan moet je of verdomd veel geluk hebben, maar dat is echt kans 1 op miljoen, uh, of je moet gewoon een lange adem hebben en gewoon ja, je best doen en gewoon zorgen dat je net ook natuurlijk wel geluk hebt. Maar zij had gewoon nog helemaal niet gewerkt als model. Ik dacht
1: dat je iets anders zou uh, zeggen. Of je moet dat? heel veel geluk hebben, of je moet met die mannen naar bed.
0: Ja, oh ja, dus dat, dat helpt Want ook mee. dat is eigenlijk een derde st ja. strategie.
1: Ja. En dat werd je ook verteld... door allerlei mensen uh, om jou heen die week... Ja. Uh, je moet het vooral niet te moeilijk doen, meisje.
0: Ja. Ja, ik heb bijvoorbeeld uh, Jeffrey Epstein... Uh, en uh, Brunel wordt natuurlijk gezien... als de meisjesrondselaar van Jeffrey Epstein. Ja. Um, die heb ik daar toen ook ontmoet. En die gaf mij toen ook wel een soort van... ja, nu, la, nu denk ik wel een heel dubieus carrièreadvies. Inderdaad, doe, niet te moeilijk doen... En, uh, je snapt toch wel hoe belangrijk Brunel voor je carrière kan zijn. En tegelijkertijd liet Brunel mij foto's zien van uh, zijn ex-vrouw, uh, waarvan hij net gescheiden was. En die was. Nou, ik denk dat ze niet veel ouder was dan ik in die tijd. Dus ik denk dat ze nog geen twintig was. En ze was toen al twee jaar met hem getrouwd geweest. En ze was van niet zeggend meisje uit Amerika was ineens een topmodel. Dus dat werd er wel een soort van. Ja, die, dat, die informatie werd me wel van alle kanten gevoerd, ja. ja. Toen ik wakker werd, was ik naakt. En ik lag in een vreemd bed. Of nee, ik herkende het bed wel. Het was zijn bed... Alleen had ik geen idee hoe ik daar beland was. Het enige wat ik wel wist was dat mijn hoofd aanvoelde alsof het gevuld was met watten. Denken alleen al kostte moeite. Alles was één grote chaos daarboven. Mijn benen deden pijn. Toen ik met veel moeite mijn hoofd wat optilde om ze te bekijken, zag ik blauwe plekken in grillige vormen op mijn bovenbenen. Vervolgens probeerde ik mijn armen te bewegen, maar die weigerden dienst en bleven slap en zwaar liggen tussen de verfrommelde lakens. Opstaan lukte niet. Mijn lichaam leek onbestuurbaar. Kortsachtig groef ik in mijn geheugen. Waarom lag ik in zijn bed? Maar hoe hard ik het ook probeerde, ik kon me gewoonweg niks herinneren. Godverdomme, ik moest me toch nog wel iets kunnen herinneren, maar hoezeer ik ook mijn best deed, niks. Ik probeerde te reconstrueren wat mijn laatste herinnering van de afgelopen nacht was. Heel langzaam trok er een paar flarden aan mijn netvlies voorbij... Het leken wel de 8mm-filmpjes die mijn opa vroeger maakte bij bijzondere gelegenheden. Dansen in de hippe Parijse Club Le Bain, daarna bij hem thuis wat drinken, het beeld van een paar Oostblokmeiden die verveeld en ongeïnteresseerd voor zich uitstaren en oudere mannen die bronzig om hun heen hangen, diepte ik als een foto op uit mijn geheugen. Het volgende beeld, hij rijdt me een drankje aan, speciaal voor mij gemaakt, lagen zijn hagelwitte tanden. Daarna werd het zwart. Ik probeerde opnieuw op te staan, maar het leek of mijn armen en benen vastzaten in een brijf van drijfzand. Eenvoudig weg, te zwaar om aan te ontsnappen. Een scherpe pijn klopte achter mijn ogen, bonkend. Even had ik het gevoel dat ik moest overgeven. Godverdomme, nee, ik moest me concentreren, ik moest nadenken. Wat was er gebeurd? Hoe meer ik het, ook probeer, hoe meer ik het probeerde te herinneren, hoe harder het gebonk in mijn hoofd weer klonk. Ik staarde naar het plafond. Hoe was ik hier teruggekomen? Even voelde ik me totaal gedesorië gedesoriënteerd. Vlarden van de afgelopen nacht kwamen op me af. Onscherp. En dan, vaag maar tegelijkertijd helder als wat, doemde er een beeld op uit het gidswort van mijn hoofd. Hij ligt bovenop me. Met mijn armen gekruist voor mijn borst probeer ik hem af van me af te duwen. Zijn lichaam voelt zwaar. Het geluid van mijn bloesje dat scheurt. Het klinkt oorverdovend door de nacht. En na al die jaren hoor ik dat nu nog steeds. In mijn hoofd, oorverdovend.
1: Hoe vaak ben je verkracht?
0: Die nacht, bedoel je?
1: Weet ik niet. in totaal, ja. ja. Is het één is keer
0: gebeurd? Keer. Ja, ja, ja.
1: Welke beelden heb je daar nog van? Ja. Of probeer je die beelden vooral weg te duwen?
0: Nou, ik heb er nog wel beelden van. En die beschrijf ik ook wel in het boek. Uh, maar er zitten ook wel heel veel uh, zwarte gaten in die nacht. Dus gewoon dingen die ik me niet kan herinneren, omdat ik dus onder invloed van iets was wat hij me gegeven had. En eh, ja, ik kan me nog wel herinneren dat hij mij eh, op bed duwde, dat hij me. Um, ja, dat, hij, dat ik zijn lichaam overal voelde, dat ik ook het gevoel had dat ik stikte, omdat het gewoon dat zijn gewicht op me lag. Uh, ik weet dat ik toen oud ben gegaan. Ik kan me toen weer herinneren dat hij. Uh, dat hij me probeerde te zoenen um, dat hij uh, uh, op een moment, dus, nou ja, wat ik net voorlees uh, mijn bloesje scheurde om, uh, en op een moment onder mijn bloesje zat en toen op een moment uh, een van de laatste dingen die ik kan herinneren dat hij me aan het penetreren was en uh, ja, misschien ja, vanaf daar is het een soort van zwart. welk gang. gevoel heb
1: je bij die beelden dat hij je aan het penetreren is
0: ja, walging. Ja, walging.
1: Is dat iets wat je wat je, je hele leven met je meeneemt? Of is het er af en toe een keer... Uh, hoe werkt dat met dat soort beelden? Nou,
0: het is b er altijd. En, uh, maar het is niet zo dat die beelden natuurlijk elke dag uh, op mijn net verliezen. In het begin misschien wel. Maar maar zijn, zijn dat, nu bijna 30 jaar later. ja maar Zijn dat
1: in het begin nachtmerries waarmee ja. je wakker wordt? Of?
0: Nachtmerries ja, ik heb het wel vanaf vrij snel geprobeerd weg te stoppen heel erg. En een soort van er niet aan denken, niet aan denken, niet aan denken. Maar dan bedoel dat, dat werkt. Dan komt het toch op een andere manier naar ja. buiten. Dus Hij was in de woonkamer, hij was nog in het appartement en ik was gewoon zo bang dat ik hem tegen zou komen. En nu denk ik echt van: ja, wel van die angst, dat kan, dat kan ik nog heel goed voelen. Uh, en, en ik weet, wat ik me zeg maar van die nacht niet meer, niet meer alles kan, van kan herinneren, weet ik nog wel van die ochtend daarna. Dat ik echt tot in detail, dat ik dat huis uit, uit ben gevlucht en dat ik naar het station uh, ben gegaan. En, uh, ...dat ik nog steeds onder invloed van iets was... ...want ik, ik zag ook dingen gewoon anders... ...dan dat ze waren... Uh, ...en ik weet nog dat ik in de trein zat... ...en dat was het eerste moment dat ik een soort van... ...weer een soort van... ...ja... ...stil kon... St ja, ...dat ik uh, ging zitten natuurlijk in de trein... ...dat ik een soort van stil kon staan bij wat er gebeurd was... ...en... ...ja, toen overheerste gewoon schaamte... schaamte ...ik schaamde me zo ontzettend... ...dat mij dat gebeurd was... ...en, alles, en
1: waar schaamde je, je voor...
0: Ik schaamde me gewoon dat, dat mij dat overkomen was en dat dat gebeurd was. Uh, ik schaamde me dat ik daar, ja, dat ik zo dom was dat ik hem aanleiding had gegeven, dat ik in die situatie was gekomen, dat ik überhaupt naar Parijs was gegaan, terwijl, uh, terwijl ik het toch beter had moeten weten, want ja, gedurende die week uh, zijn er natuurlijk meerdere momenten geweest uh, dat, dat hij natuurlijk gedrag vertoonde wat gewoon niet oké okay was. Uh, en dat begon natuurlijk al bij de eerste avond, dat hij zei: van, in slaap bij mij in bed. En ik zei: Nou, dat ga ik, dat ga ik niet doen.
1: Ja, dus het slachtoffer uh, was eigenlijk de dader. In de eerste instantie, ja, ook voor jou.
0: Dat is het gekke bij verkrachting, schijnt dat vaker gebeuren. Dat, 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 dat je als slachtoffer uh, toch heel erg de schuld bij jezelf zoekt. En dat, uh, ja, ik voelde mezelf. Uh, en ik, het gekke is, uh, want ik heb hem natuurlijk ook wel de nodige therapieën uh, uh, ja, gedaan, zeg maar, om, om zeg maar, dit te onderzoeken. Afgelopen jaren? Afgelopen jaren, inderdaad. En het gekke is dus dat je, um, dat ik mezelf, de verkrachting zelf, dat daar daar, da, daar ja, uh, vind, daar heb ik geen schuld aan. Alleen, er is een eerder moment die week geweest, dat hij me aangerand heeft, en dat hij me dus in een uh, dat hij me geprobeerd heeft te betasten, uh, dat hij me wilde zoenen. Toen heb ik me van me afgeduwd en toen ben ik naar buiten gerend. Um, maar ja, toen stond ik zonder portemonnee, zonder spullen, stond ik uh, in, een, in Parijs, uh, Moederziel alleen. En toen ben ik weer teruggegaan. En toen ben ik, heb ik niet mijn spullen gepakt, toen ben ik... Uh, toen dacht ik bij mezelf van ja, maar ik heb morgen een fotoshoot die heel belangrijk is een casting voor een modeshow, dus weet je, ik blijf nog één dag en ik zorg wel, en hij was toen ook op dat moment niet in het huis dus ik dacht van, dat kom ik nog wel door en daarna ga ik weg en dat is dus het moment geweest wat mij dus jarenlang een soort van dat schuldgevoel heeft gegeven van, je had daar helemaal niet moeten zijn en uh, je hebt er zelf om gevraagd en zo werkt dat zo werkt dat dus zo is
1: dat bij mij gewerkt. Wat me zo opvalt in jouw verhaal. Je bent in het appartement. Dit gebeurt. Uh, je wordt eerst aangerand en een paar dagen later verkocht. Die meisjes die daar ook in het appartement waren... Hans en een butler, die wisten dat. Luister, die ja. wisten dat. Ja. Dat kan niet anders. Die hele entourage van hem die moet geweten hebben... dit is geen, zuiver, uh, geen zuivere koffie. Ja. Uh, ook de mevrouw in Brussel, de Brusselse agent... Ja. die wist dit ook. Want drie jaar ervoor was op de Amerikaanse televisie... namelijk al een documentaire geweest... waarin dit min of meer gezegd werd. Ja. Heel veel mensen wisten dit.
0: Ja, en dat uh, toen ik daarachter kwam, een aantal jaar geleden, ben ik uh, gaan researchen. Ben ik, uh, toen, ik, eigenlijk drie jaar geleden ben ik voor het eerst eigenlijk pas over die verkracht. Sorry, maar nu hoor, uh, de,
1: nu hoor ik de programmamaker in je. Wat doet het met jou?
0: Maakt me uh, woedend. En die, uh, bijvoorbeeld die, uh, je was niet de
1: eerste, niet de laatste. Ja, je werd als een lam naar de slachtbank ja, geleid.
0: Ja, klopt. En, uh, je had geen schijn van kans dus. Die, bijvoorbeeld die, die, die vrouw uh, van die, dat modellenbureau in Brussel. Ja, die, ik vind dat zo... Ja, ik heb daar geen woorden voor. Ik ben daar ja, woedend. Ik kan als je niet dat, nog steeds die, ik, als ik je dat toch een, die woede Ja,
1: als je er toch een woord aan zou moeten geven. Wat zou dat dan zijn?
0: Ja, ik vind dat beestachtig. Dat je gewoon meisjes... Uh, ik heb er een
1: ander woord voor. Ja. Misschien, maar misschien um, overrate ik dan vrouwen onder elkaar Dat zou kunnen. Maar ik zou er het woord verraad aan willen plakken.
0: Ja, ook zeker, ja. Nee, ik voelde me ook verraden. Ik voelde me absoluut verraden. omdat ik gewoon daarheen ben gestuurd. En uh, toen ik dus die documentaire vond op YouTube. Uh, dat, en dat en dus het, het jaartal ook zag. Dat die dus in 1988 is uitgezonden. Dus dat iedereen dat moet hebben geweten. Drie jaar voordat jij daar was. Ja, drie jaar voordat ik daar was. Ja, nou, toen ontplofte er iets in mijn hoofd. En, uh, uh, en het ergste is, ik heb haar toen ook gebeld. Om haar een soort van ter verantwoording te roepen. Hey, um, Hoe reageerde ze daarop? Nou, het gek, dat, is dus, dat vind ik dus nog steeds heel gek. Toen ik haar uitlegde van. Nou, je weet je nog waarom ik halzoverkop uit Parijs ben teruggekomen? Toen. Hè, uh, dat vond jij zo gek. want ik werd toen echt op het matje geroepen toen, uh, toen dat gebeurde. En, um, Hoe reageerde ze? Toen, zei ze? toen ik haar uitlegde wat er toen gebeurd was, tot in detail. Het eerste wat ze zei is van, oh, maar dat, uh, dat zou hij nooit doen. Daar is hij veel te lief voor. En ja, toen...
1: Dit gaat dus niet meer om een systeem van menselijkheid. Misschien ook van vrouwen die elkaar steunen in zo'n moeilijke wereld. Dit gaat om uh, omzet. Gewoon heel ja, simpel. Ja. En macht, ja. weet niet. niet.
0: Nou ja, het gekke is, zou het, ik kan me dan niet voorstellen dat het alleen maar om geld gaat. Dan denk ik van, jezus, ik bedoel. Uh, maar, ja, macht. En uh, tuurlijk was hij machtig. en uh, Maar ja... Ik denk dat
1: dat vooral geld ging. Die andere man die jij tegenkwam daar op die eerste avond, uh, Jeffrey Epstein, er verscheen ineens een bericht, nee. uh, op een zondagmorgen uh, op de NOS, dat hij uh, dood was gevonden in zijn cel. Wat dacht je of wat voelde je toen? Nou,
0: ik dacht alleen maar dat, dat die man heeft echt geen zelfmoord heeft gepleegd. Nee.
1: nee, dat was de suggestie namelijk.
0: Ja, maar dat heeft hij niet gedaan Ik denk, nou, dat is, wordt nog steeds natuurlijk dat De officiële verklaring dat hij zelfmoord heeft gepleegd Maar ik denk dat hij uh, Of ja, daartoe gedwongen is Of dat hij gewoon uh, Ja Vermoord is
1: Ik zou graag met je uh, ook nog eens wat andere uh, thema's met je willen verkennen. Wat me opvalt in het boek wat je schrijft is de, uh, is de hoeveelheid seks. Ja? Ja. <laughs> je beschrijft okay. zelfs uh, vrij uitvoerig, helemaal aan het begin, beschrijf je uh, je ommaakting. Ja. Je beschrijft hoe je uh, seks in de studio hebt, al een veel later leeftijd. Je vertelt hoe je fantaseert in een therapie sessie. Ja. Over hoe je de therapeut bereidt op dat moment... Uh, <laughs> je moet al meteen uh, lachen.
0: Ja, nou ja, het. Uh, uh, Welke rol
1: speelt seks in je leven?
0: Nou, dat heeft wel weer gelijk met dat slachtoffer te maken. Kijk, ik wil gewoon niet gezien worden als slachtoffer. Dus ik heb, dus ik heb ook altijd wel, uh, ik heb een hele dubbele, nee, laat ik, het zo ik heb een hele dubbele relatie met seks. Ik heb, ik heb jarenlang echt celibatair geleefd als ik vrij gezel. en uh, waarschijnlijk dacht iedereen dat ik uh, flink de bloemetjes buiten zette, maar dat niks was. Ja, dat, was dat was absoluut niet zo. Uh, maar ik heb ook wel, uh, uh, ja, gewoon seks ook wel gezien als iets ja, waar je wel heel erg van kan genieten. En maar dat ik ook op het losbandige bijna uh, ja. was. Ja, het zijn twee
1: dingen die je beschrijft uh, en geen seks. En van seks genieten. En ik wilde er nog eigenlijk een derde naast leggen. Uh, met jouw welnemen. Dat is een soort van ongezonde manier. En dat is wat ik me dan zo afvraag. Was het een manier om de leegte die je in jezelf voelde op te vullen? Een manier om ja. uh, liefde te krijgen?
0: Ja, ik denk allebei wel. Ja, die leeg leegte opvullen. En uh, dus ook weer dat gezien worden. Ja. En, uh, en dat kan
1: ook al maar het is ook zo over de top bijna. ja. In, ja. de, in de uiterste.
0: Ja. Maar dat ben ik sowieso wel. Ik ben iemand wel altijd van het van, van uiterste. Als ik dus als je, het het boek,
1: dus als je een boek schrijft, dan, schrijf je, dan, 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 dan neem je ook gewoon de opmachting erin mee. Ja, omdat. Het, Wat wilde je daarmee laten zien?
0: Nou, ik wil ook laten zien dat ik gewoon. Uh, uh, ja, weet je wel, ik ben niet een slachtoffer. Ik ben van, van seksueel uh, geweld. Ik, ik ben ook gewoon een meisje, een vrouw. Een, uh, iemand die dus... Uh, uh, ja, waarin seks in, in seks in haar leven speelt een, een rol. Ja, net als bij iedereen. Ja. Is het ook
1: iets wat jouw macht geeft in relatie tot mannen?
0: Zeker. Dus dat speelt ook mee. Dus dat, dat, uh, dat je het omdraait, zeg maar. Dus dat ja. ik zeg maar degene was die de controle had. En uh, iemand... Uh, ja, ook kon gebruiken, zeg maar.
1: Gebruiken voor?
0: Nou ja, om die uh, seks te krijgen, om die aandacht en die liefde te krijgen. Ja,
1: uh, ja en was dat ver vervullend? Nee. nee. Eigenlijk was ik het antwoord al toen ik het aan je vroeg. <laughs> nee. <laughs> Hoe bleef je het nu?
0: Seks? Ja. Ja, maar ik heb nu al tien jaar een relatie met uh, een hele liefdevolle relatie. Dat wil
1: niks zeggen. Hoe bleef je het nu?
0: Nee, ik het ja? nu wel mooi, ja. Ik zag het wel veranderd.
1: Dus dat, kan, dat is nu een waardevolle toevoeging aan je leven?
0: Ja, het is nu niet een soort van uh, een quick fix of een soort van iets wat uh, gevaarlijk is of zo.
1: Verdwijnen. Welke rol speelt verdwijnen in je leven?
0: Ja, dat heb ik mijn hele leven eigenlijk wel gehad. En dat is gek natuurlijk. Want dat dat taak... kon je goed, hè? Ja. ja. Dus dat deed ik vroeger in, uh, in mijn etenverslaving in bulimia. Daar kon ik echt in verdwijnen. Dan kon ik al mijn frustraties en verdriet wegeten. En in mijn latere leven um, heb, ik, uh, ja, heb ik periodes gehad dat ik bijvoorbeeld heel excessief veel uitging. Echt met veel uh, drugs erbij. Um...
1: Want die eerste 20, als ik jou zou mogen vragen: of je de eerste 20 jaar uh, nadat je uit Parijs terugkwam, om die in een paar zinnen even samen te vatten.
0: Ja, dat was één grote vlucht eigenlijk, denk ik. En uh, uh, inderdaad, precies wat je zegt, verdwijnen. En dat, dat deed ik, want ik wilde, gewoon, ik wilde er niet aan denken. En ik wilde gewoon het wegstoppen. En ik dacht echt van, als ik nou maar er niet aan denk, dan is het er niet. Ja, dus je
1: ging hard werken?
0: Ik ging heel hard werken. Uh, daarnaast dat de,
1: verdoofde je met verslavingen?
0: Ja, dus ik, had, ik heb drugsverslaving gehad, drankverslaving. Of drank niet echt, maar dan bijvoorbeeld heel veel uitgaan. Uh, vijf, en dan heb ik het over vijf nachten de hele nacht door. En terwijl ik ook nog gewoon een fulltime baan had. Dus ja, als ik er nu aan denk, denk ik van... Nou ja, het wordt dan misselijk bij het idee. Ja. Uh, maar ik had ook periodes dat ik juist echt letterlijk verdween voor de buitenwereld. Dan sloot ik mezelf op in huis. En dan uh, lag ik zomaar drie weken op de bank of in bed in het donker met de gordijnen dicht. En dan kwam ik niet buiten. En, ja, en dan na die drie weken... Ja, dan schopt, gaf ik mezelf een schop om mijn kont en dan ging ik maar weer douchen voor het eerst. En dan uh, ja. ging ik voor het eerst weer naar buiten. Is
1: in een periode van twintig jaar van uh, allerlei strategieën vinden om niet te hoeven voelen?
0: Ja, ja, ja absoluut. Ja. ja, en uiteindelijk werkt dat niet. het
1: heeft goed gewerkt een tijd. Nou ja, het ja, heeft een tijdje goed gewerkt. Het
0: heeft een tijd goed gewerkt, want kijk, ik bedoel, het is... Nu schets ik natuurlijk een heel uh, verschrikkelijk beeld... dat het één grote uh, doffe ellende was. En dat was het ook wel, deels. Nou, laat, maar... hem dan, laat
1: hem dan omkeren. Uh, en en weggaan van de donkere ellende, zoals je dat beschrijft. Ik wil ja. ook gewoon heel graag weten wat het je heeft opgeleverd. En dat klinkt misschien heel uh, tegenintuïtief... maar ik ben heel erg benieuwd op de, uh, hoe het jou gevormd heeft... tot wie je nu bent.
0: Nou, ik ben, denk ik... Uh, ik ben een heel intuïtief persoon. Dus ik, ik, uh, en ik durf ook echt wel op mijn intuïtie af te gaan. Ook al dat is heb grappig, want je hebt het een
1: aantal keer ongelooflijk. Ja, maar rugslagen. ik heb het
0: wel gevoeld. En dat is het gek, ik heb wel gevoeld dat... Uh, wel gevoeld, niet geluisterd. En niet geluisterd. En hoe ja. is dat nu? En nu luister ik er veel meer naar. Het dus gaat ga veel meer op mijn gevoel af. Um,
1: Wat is er voor nodig om mijn intuïtie te luisteren?
0: Nou, ik ben wel iemand die echt heel erg zich ergens in vastbijt. Dus dan, dan, dan ben ik bijna, zeg maar, op het obsessieve af ergens mee bezig. En zit ik daar ook helemaal in. En dat is ook tegelijkertijd mijn valkuil. Maar ik vind het ook... Het is mijn valkuil, maar het is tegelijkertijd mijn... Ik uh, vind dat ook een, een hele positieve eigenschap. Omdat, het me, omdat dat dat is ook iets wat mij gevormd heeft in, die al, in al die jaren. Weet je wel? Om door te gaan en om gewoon... Uh, ja, gewoon om door te gaan. Ik ben wel een bijter, <coughs> wat dat betreft.
1: Ja. ja, dus als we het hebben over uh, hoe het je gevormd heeft, je bent een bijter. Uh, en je beschrijft het ook uh, in het begin van dit gesprek. Ik sta ook rechtop. Ja. Ja.
0: En dat voel ik heel sterk. En uh, zeker nu het ook, het grappige is, nu het boek uit is, voel ik dat helemaal heel sterk.
1: Ik zie ineens achter jou een soort van verschijning van uh, Elton John. Of, nee, maar als een, als een Elton John van. I'm still standing of ja, zo. Dat
0: vind ik ook een heel lekker nummer. Ja. <laughs> <laughs> nee, um, het gek is, heel veel mensen vroegen maar toen dat boek uitkwam van. Oh, vind je dat? Het lijkt me wel zo heftig dat je. je, je, je al die, dat allemaal op straat ligt en. Um, en voor mij voelde het heel gek, het voelde heel licht en heel erg een soort van alsof ik een soort van kilo's belast die ik al jaren met me meesleep mm -hmm. en, en een soort van strompelend uh, moet meetorsen en zo, dat, dat, dat heb ik gewoon van me afgegooid. En natuurlijk is het er nog steeds, hè, want ik kan nog steeds wel, ik las net dat stukje voor uit het boek en dan, dat, dat doet me wel wat. Uh, maar het is wel allemaal wat hanteerbaarder en lichter geworden. Dus wat dat betreft, uh, dat bedoel ik met uimstilstanding, ja.
1: Het is natuurlijk wel een hele goede uh, vraag. Want niet iedereen uh, wil zijn zwartste bladzijde uh, ook publiceren in een boek. Want dat is wat je doet. Je brengt ja. je donkerste, uh, het donkerste wat je hebt, breng je naar het licht toe. Ja. Waarom doe je dat?
0: Nou, daar geloof ik wel in. Dat je dus juist het donker in het licht moet zetten. En, um, kijk, en ik snap dat andere vrouwen... Andere slachtoffers van zoiets dat niet doen. Hè? Ik bedoel, dat is absoluut, dat heb ik ook jaren gedaan en ik snap dat, dat je dat niet wil. Alleen ik voelde gewoon, ik was, ik was sowieso mijn verhaal aan het opschrijven en ik voelde gewoon heel erg van ja, ik wil gewoon alles eraan doen om uh, om zeg maar die zwartste bladzijde om daar iets lichts van te maken.
1: Is dat gelukt? Iets
0: lichts? Nou het is wel een stuk lichter
1: voor jouzelf.
0: voor mezelf, ja, en ik weet ook dat ik.
1: Uh, en zij, uh, ik moet meteen weer denken aan je moeder. je moeder straalde in de wereld. ja. Um, is dit ook een soort um, licht wat je de wereld in brengt?
0: ja, ik denk ik wel. Ja. ja. ik vind dat zo. het klinkt zo heel groot, zo en meeslepen. maar. we zijn uh, in, deze, in
1: deze pol dan niet gewend om te praten met grote woorden maar ja
0: dat vind ik dan weer uh, lastig maar ik weet uh, ook door alle reacties die ik tot nu toe gehad heb en, uh, van mensen die zich erin herkennen of die er steun in vinden of, en dat is totaal los van de modellenwereld dat zijn mannen die iets hebben meegemaakt vrouwen die iets hebben meegemaakt in, uh, en ja dat, 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 daar merk ik aan van dat, dat het gewoon heel veel doet met mensen ja. Uh, en da dat maakt, dat, maakt dat, het voor, dat het voor mij, dat ik dus iets negatiefs, iets heel negatiefs, wat, wat ik al jaren bij me er, ik daar iets positiefs van heb kunnen maken. Dat ik het kun, heb kunnen ombuigen. En, we, en daar geloof ik in dat je iets kan ombuigen.
1: Tietje Huisman, heel hartelijk dank. Dank je wel. Dank je wel. fijn dat je luisterde naar deze bijzondere aflevering met Tissia Huisman. Een link naar haar boek vind je in de show notes. Mocht je ons trouwens willen helpen, in de podcast app van Apple kun je sterren en reviews geven. Sietz Bakker schrijft bijvoorbeeld. Een boeiend gesprek, prachtige vragen en een gast die kan spreken. Geen gegiegel of ego-shows, maar een integer gesprek met kwetsbaarheid. Daar zijn we heel erg blij mee, want al die beoordelingen helpen ons in de algoritmes om door anderen weer beter gevonden te worden. Dus heel erg dankjewel, Ziets. Goed, volgende week dan hoor je hier het verhaal van Rinke van den Brink. Hij is gezondheidsredacteur van de NMS en hij redde zijn eigen leven na een medische fout in het ziekenhuis. En toen hebben zij een ambulance gebeld. Ik ben gecontroleerd, verdenking, uh, acute linde darmontsteking. Uh, vanavond naar de huisartsenpost en uh, dan verder zien. Dus eigenlijk het eerste wat niet uh, is gegaan zoals dat moet moeten gaan. Heel graag dus tot volgende week, zondagmorgen. Dan zijn we er weer.